0: 《伤心咖啡厅之歌》，马丁问：“你听小叶在说。”继而转头瞧他，车速可一点也没有减缓。“拜托你看路面！”马丁叫道。“小叶啊，把他喜欢的那些摇滚乐，通通都叫《伤心咖啡厅之歌》。”素媛说：“大半都是一些吵死人的音乐，他要兴致一来啊，就放个整晚。”把客人都听得痛苦的半死。其实啊，小叶听音乐是蛮有水准的。到那些伤心咖啡店之歌都有个共通的主题啊。巨儿随着音乐轻敲着方向盘。吵。素媛说。巨儿咧嘴笑笑，用力按了喇叭，驱赶前面一辆挡道的大型货柜车。那货柜车火了，左右摆尾。不让巨儿超车。马蒂抓紧了座椅的边缘。他感到这放纵的重摇滚乐刺激了驾驶人的情绪。自由！巨儿一侧身，以漂亮的弧线超过那辆大货车。他夸张的尖叫了：“哇！半夜里自由的飞车，我真爱死了！”哎，你们！车外传来小叶的叫喊。海岸的白色宝马跑车从后面追来，小叶从车里探出了上半身，正兴奋地朝着雀儿他们招手。狂风撕扯着她短发，风里传来她嘹亮的笑声。雀儿踩了油门到底，但海岸的车行如风，他们从车窗外呼啸而过。马蒂和素媛赶紧朝小叶招手，雀儿已急速追赶。马蒂有个错觉。仿佛车轮就要离地飞行，可是他们与海岸的车距却是越拉越远。沿着海滨公路前行，现在海岸的车尾灯在路的尽头那一端，海天一线接壤处，看起来就像是一抹闪烁的星光。妈的，仗着他车好啊！巨儿骂道，他的嘴角却浮现了一丝妩媚的笑容。半夜2点零八分。他们来到了花莲多石砾的荒凉海滩。从太平洋上吹来的狂风，在千里冰冷的旅行后，急向这暗无一人的石滩。阵阵浪潮声中，马蒂捧起了一把石砾。放手，撒落的碎石竟被强风斜斜地刮走。太冷了，冷到全身全心都无处躲藏，赤裸裸地暴露在石滩上。灌满了风，吹进了从城里带来的记忆。这海滩的石砾直粗而形状不一。马蒂和素媛手挽手，艰辛地走到靠海浪的滩边。海岸已经在那里。马蒂看到海岸还背着他的行囊，巨儿摊开一张厚羊毛披肩，裹住了一头的卷发。他靠着马蒂在石砾上坐下来。藤条带来了一只反不椅。他殷勤地架好椅子，小梅却拒绝了。他要坐在石子上。海水拍打石滩处，在细微的星光下泛着白色的浪花。海安站在海线之前，冰霜也似的狂风扫来，海安却敞着衣领，展开双臂沉浸在风中。马蒂觉得更冷了，他拉过曲尔肩上羊毛巾的一角。也都在自己的头上。小叶从海滩的另一端跑来，他怀里抱着一束出众的东西，在大家面前的实力上，小叶小心翼翼的将这些东西叠好。原来是一把萤火用的原子材，运气真好啊！小叶笑嘻嘻的说：“以前的人也应留下来的我们点了它。风太大。”小叶和藤条趴在地上试尽了各种方法，终于点燃了这堆柴火。星光下的海滩上升起了熊熊的火焰，虽然还不挡寒，但至少在视觉上提供了不少温暖。刚才应该去多买点萤火的。藤条说，他和小叶忙着用较大的石块堆叠起挡风墙，保护这堆得来不易的火光。还有饮料啊，食物啊，最好还有几张毛毯，干脆再买个睡袋好了。巨儿问：“哦、啊，对呀、啊，对呀。”藤条赞同。巨儿和小叶互望一眼，齐声清脆地说：“那就不好玩的了。”就是这种调调，伤心咖啡店的随性与不羁，玛丽在寒冷中觉得快活了。海安从浪花边缘走回来。马蒂斯才发现，他穿着近乎夏天织料的衣服外套。他想起来，海安今天才刚回国一世，这隆冬里穿着这么单薄的衣衫，莫非他从地球的另一端回来？所幸，海安看起来一点也不冷。他来到巨儿的身旁坐下，接过巨儿为他点上的烟。这让我想起了一个故事。小梅抱紧了双膝，她说。有一个人在很冷的冬天里杀了人，他背着尸体走过的沙滩，一直涉水走到浅海中，想要把尸体丢到海里湮灭证据。可是天气太冷了，背上的尸体急速冷冻的结果，变得硬邦邦的，挂起在他身上，像一只大螃蟹，甩也甩不下来。结果呢？小叶问。结果，凶手半生。泡在冰冷的海水里，和缠在背上硬得像冰棒的尸体，奋斗了半天，累瘫了，背着尸体一起被海水冲走。酷，会报仇的尸体。小姨说：“我看过那篇故事，一直觉得夸张，现在我相信有可能。你们看，去去台湾的海边，冷得像地狱一样。”巨野说。会不会到了明天早上，我们冻成七根冰棒啊？小梅问。要是死了，什么都没了。素媛眯眼望着跳动的橘红色火焰。我说啊，先死的会是海岸。旭尔用手肘轻轻的撞身边的海岸。穿的这么少，他很潇洒的说要到花莲看太平洋。现在好了，冻死在太平洋吹来的海风里，够潇洒的吧？就这点的，只怕还死不了。海蓝迎风甩甩他的头发，满脸的不在乎。对了，人生就像沙滩上的垃圾，既然存在了，就算你放弃自己，还得弄得别人清理。怎么说，人死了，什么都没有了。巨儿话锋一转，指向了素媛：“素媛啊，你越修行越颓废。”那种课程啊，对你没半点好处，你不上也罢，早就颓废到不去上了，根本没时间。素媛说：“没有时间，那你就去借啊！”巨儿斜斜地揪了素媛：“跟谁去借啊？”“舌尖上的富豪啊，海安呐、啊！”巨儿用拿烟的手郑重地指向身边的海安，海安扬起了眉睫。他讥笑的表情里带着三分的爽朗。我不知道。啊，素媛摇摇头，倒也不是时间不够用，只是每天生活的步调都太紧张，累兮兮的像个奴隶。谁的奴隶呀、啊？我也不知道，神在奴隶吧。又来了悲情的上班族。童条说。他用庞大的身躯拥着小梅，两人背海而坐。隔着火焰和大家面对面，问题很简单嘛，不喜欢的你就改变它。这个世界上啊，除了上班之外，还有很多种选择，不一定要活得那么可怜兮兮。你说对不对啊？譬如说什么啊？玛丽发言了，那你一起去做直销吗？那有什么不同呢？结果还不都是一样，除了钱财可能多了一点。除了赚钱的作息比较不固定一点，还有什么不一样呢？不都是费尽思量去赚钱吗？就算你做了自己老板，结果你跟别人的交往，你自我的基地成长目标，还是为了累积财富啊！我觉得这才叫做可怜兮兮吧。嗯，气势有余，见识不足。菊儿喷出一口白烟，今天的他发起弹来，毫无预警的炮火四射。就如往常一样，嗯？马蒂转头望向巨儿，他和巨儿同裹在一张羊毛巾中。这一片头，与巨儿面对面，绷紧了头巾，他们两人陷入一种亲密的紧张。不然你问海安啊。巨儿撇撇嘴，他将烟蒂投入火焰中。海安望向着海，的面庞转了过来，可是巨儿。马蒂看见海岸的双眸里，反映出灼灼的火光。在那光亮中，马蒂顿时岔开了心思。怎么，今天的海岸看起来这么奇异的空洞？海岸望着他，火光在他脸上跳动良久，他才说：“没有目标的马蒂，你被自身的经验限制住了。”我知道啊，我知道你要说什么。马蒂垂手，满满抓起了一把石粒，双手揉着石头粗粝的质感。我的生活经验，就是庸庸碌碌的小人物生存史，没什么局面，也没什么变化。我被那丁点的薪水绑住了，饿不死又混不开，所以我的不满都在现代人的生活压力。我最大的不快乐在不自由，我的不自由。来自上那些枯燥的班，你们觉得我的生活太狭隘，连带着我的抱怨都太狭隘了，不是吗？可嘉的反省精神啊！韩安说，他开朗的笑了，原先他脸上那种空洞、空茫全无踪影。但我要说的不是这些啊，老弟，人很容易觉察自己失去了什么。失去的痛苦往往比拥有的感受具体多了。你因为从来不曾得到过的自由而痛苦，马蒂，你已经习惯了这种痛苦与随之而来的愤怒，甚至不能想象失去这种痛苦之后，你将剩下什么感受。我不懂啊，海岸这些话如同谜语，马蒂困惑了。有的时候啊。人也要找一种意识形态来掌管自己，就像你妈的，你用生活方式中的不自由，按你对于自由的渴望，筑起了前后两道防线，以防自己越界。面对毫无目标的处境，要是你真的解放了，不用再去有在乎别人的生活观，就真的天苍苍，野茫茫，自由自在了吗？你形容得出来你要什么样的自由吗？自由还需要形容啊？不，你形容不出来，你想象不到啊。那么你告诉我，啊。几年前我在夏威夷度过了一整个夏天。我安双手为枕，在石地上躺了下来，没有行李，没有计划，便以继日的闲荡，在黎明前入睡，黄昏时起床，喝一杯。Takina Sunrise， 正好加入海滩边陌生人的狂欢。人生就是夕阳里无尽的享乐，享乐不需要目标。后来我厌倦了无缝带的沉闷，就辗转飞到了芬兰。那时候正好是北极圈的永夜，在没有停止的大雪中，我彻夜漫游，沿途一片片抛弃我所有的记忆，什么都不剩了。只剩下那风雪，那冰冷。那里的人告诉我，你要冻死在冰原里了，东方人。但是我死不了，还不够冷。当然，最冷的地方在你心里啊。”吉尔低声说，并没有人听见他。大家都沉醉在海岸的叙述当中。我独自一人在无边的冰雪旷野里。南方出现一抹玫瑰色的曙光，黎明要来了。所以我离开冰原。那时的我几乎遗忘了自己的一切，没有过去，没有未来，只有像风一样的存在。但是，马蒂，这些和自由无关啊！这不是废话吗？我所听到的只是得天独厚的富家子似的浪荡啊，倔说。没错。一点没错，巨蟹的嘲讽让海安开怀了。他说：“我得到的是时空上的宽裕感，并不是自由。那”那自由是什么？小叶问。“自由并不存在，这两个字只是人类跟自己开的一个玩笑。”海安答道。“我宁愿不这样想啊。”玛丽抱住双膝，闭上了双眼。自由像风，只存在于动态之中。海岸说：“你能够捕捉住风吗？停止的风就不再是风了，那只是一缕沉闷的空气。自由也一样。要不你在追求自由中，要不你就在失去自由中。你只能在这两种动态里面，怀想着渴望而不可及的自由，但是你得不到它。”鬼话连篇，扯了半天，还是什么都没说啊！海安，你是政客吗？光讲这些模棱两可的屁话。巨尔双手在胸前交叠，他满脸都是讥讽，讲一些确定的东西吧。好，我告诉你，什么是确定的东西？可以确定的就是，当你的知识、你的文化、教养，让你意识到自由这个概念的时候。自由就永远不存在可以确定的是，什么叫做不自由？什么是不自由呢？小叶问。疑问之下又淡去了。他不太确定是否应该参与这个讨论。不自由就是别人啊，海安说。是哦，而别人就是地狱，你这个存在主义狂。切尔拉了已件挡风。点了一根烟，深深地吸了一口以后，又把烟递给了海岸。不是吗？要不是有别人，何来拘束之中对自由的渴望呢？要不是有别人，我连自由都不需要。可不是？要不是有别人创造的文明，我们到现在还拿着石斧头，蹲在山崖上瞪着太阳发呆，要不互相抓抓身上跳蚤。根本就不会有自不自由的问题，那是太高贵的困扰。啊。据说，他是真的嗤之以鼻了。再好不过，有谁能说文明的进步是可喜的？文明的人给了自己什么？给了世界什么？谁确定我们需要文明呢？只要今天你能用精确的语言发表出这批评，你就没有资格说你不需要文明。价值观的问题啊！价值观告诉我们，文明的在野蛮的智商，道德、善、礼教、牺牲、秩序，秩序都是善。人文人本之道，善；粗野、恶、颓废,废、恶、放荡、恶。我们共同制造出价值观作为我们的牢笼，乖乖守在里面，出不去了。这情景和野蛮人蹲在山海上发呆，差距有多远？当然不一样了。人类在启蒙的过程中，一点一点聚集着智慧的火花，那成果是全人类共享的。所以今天你衣食丰美，还能拥有地在知性和理性的思维中。难道这些没有意义吗？价值观是文明发展的罗盘，它约束你，但它也培养你。你从中受贿、滋长，现在你唾弃它、怀爱。文明的可贵啊，就在容纳各式各样的组成，各式各样的思考，随你高兴。至于我嘞，我不会因为文明的束缚而陷于反文明的颓废中。我宁愿将颠覆的想法抛在脑后，担负起社会经营的责任，为社会未来的出路努力。什么是自由啊？人既然全聚在一起。要在怎样的理性约束下共享自由？这啊才是应该努力的方向。我谢谢你啊，海恩在实力上舒展了他的臂膀，海风吹起他额前的头发。他说：“就是你这种理性解放主义分子，以社会责任之名，将你们的意愿滥行在大众的意愿之上，带给大家最大的不自由。”至少我们关心群众的幸福啊！多么耳熟啊！集权的法西斯分子不正也这么说吗？你颓废的太极端了。雀儿的声音听起来十分的尖刻。马丁不禁转头去看他，小叶也看他，素云也看他。原本低头悄悄私语的藤条和小梅也抬头望向他。雀儿说：“上天给了你接近完美的资质。”结果全被你糟蹋了。你是一个混账的灵魂，心中只有自我，忘了你还活在这个世界上，忘了世界上还有多半的人活在艰难中了，艰难的几乎没有力气去批评,评这个世界。那又怎么样呢？只要啊，你开始想想别人，只要那么一秒钟，你就会发现自己的颓废是多么的自私愚蠢，你就会知道。不应该再把自己浪死在那种虚无中啊！开始想想这个世界吧。那又怎样呢？你就会感觉人类的命运比你一个人的苦闷重要多了。人类是谁？人类就是每一个人啊。很好，那么你告诉我，还有什么价值的终极性高过于每一个人的生存？和平、正义还有公理。和平、正义、公理，为的是什么呢？韩安,安撑起了上半身，他语带调侃：“群体的生命呢？群体是由谁组成的？每一个人呢？那你就让每一个人去自主吧，不要用这些堂皇的价值观去干涉每一个人的生存。”韩安说，他要仰天堂回去。哎，冥顽不灵啊！就只会玩弄言辞中的吊诡了吗？我可不会被这种自是而非的逻辑给唬住了。海安，你的书啊都白读了。自由不存在，你错了。自由是对你这种无可救药的唯我主义者不存在。你们要的是不受干涉的绝对自由。你要知道，狮子的自由就是绵羊的死亡。只有适当的约束和自治，大家才能一起存活。而且很自由，你不懂，让我来告诉你，自由是什么吧。巨儿的音量越来越大，也原本被这尖涩的对谈耗光性致的藤条和小梅，也静声等着他的答案。巨儿一把拉下头上的羊毛巾，连带把马丁头发也扯乱了。他说：“自由来自爱，你能懂吗？没有爱的人，自由来自爱。”小叶迟疑地附送着：“对，自由只来自于爱，不只是人与人之间的情爱，还包括对一切理想的追求。当你心中燃起那种火一样的热情，在自己的意志驱动下，全心全意，不顾一切阻碍去追求，别人非难你不怕，环境阻扰你不怕，因为你已经完全忠于自己的意志了。”那就是自由啊！因此，只要有爱，你在哪里都自由。不管你是在监狱里，还是在台北，没有人可以剥夺这个自由。按照这逻辑，你凭什么去批评我追求无可救药的唯我主义的自由呢？错了，吉尔高声说。狂烈的海风吹起他一头长发，他俯向仰天躺着的海岸。他的发梢于是像辫子一样抽打海岸的脸颊。你根本不自由啊！你没有爱，你没有方向。那又怎样？那又怎样？屈尔叫道：“你什么人都不爱你，什么事都不爱，你以为这样很潇洒自由吗？不，那不叫自由，你那叫自生自灭，自生自灭。”巨儿声嘶力竭的喊了出来，他原本苍白的眼颊也涨得通红了。大家都怔住了，齐齐望向海岸。今天先念到这里，我们改天见。